0: el chat. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Quería darles la bienvenida primero que nada. Creo que ya, ya veo gente entrando. Déjenme saber si me pueden escuchar. Si me pueden escuchar, por favor. Ahora se escucha, qué bueno. Metí la pata, <ríe> como dicen en Puerto Rico. Uh, déjenle saber, compartan el enlace. El otro video lo vamos a borrar, el que salió mal del canal. Y vamos a poner este enlace. Otra información que colocamos en el otro link o enlace. Les pido disculpas. Eh, les di al botón que no era y pues no, no se escuchaba el audio. Así que les pido disculpas por eso. Eh, gracias por estar acá, ya tenemos casi eh, ciento y pico, 200 personas ya conectándose eh, compartan el enlace por favor ahorita compartanlo en su cuenta de Facebook, Instagram, en Twitter en todo lo que tengan eh, Whatsapp, lo que sea, para que más personas se enteren ahorita, los que estaban en, en el canal eh, hace un minuto viendo el video es por eso que es importante que tengan las notificaciones encendidas eh, que tengan la campanita presionada eh, ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Confírmenme que me escuchan. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, me dicen que sí. Eh, acá me están diciendo que no me escuchan. Um, ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí hay audio, Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Disculpen, es que estoy acá eh, eh, asegurándome. Tienes que ir al canal y entrar al, al nuevo video que no tiene. Si se oye, ¿me escuchan en YouTube? Los que me están diciendo sí están en YouTube, me imagino, sí. Y en Facebook, ok, me escuchan, perfecto. Eh, pues sí, eh, como les venía diciendo, disculpen, eh, me, me metí las patas y pues presioné el botón que no era. Eso es lo malo a veces de hacer estas cosas así en vivo. Uh, pero nada, bendito sea Dios por eso. El Señor quiso que así fuera. Eh, si me preguntan qué rayos estaba hablando hace unos minutos, no me acuerdo. <risa> pero ahí vamos. El Señor me pondrá palabras de nuevo. Lo que sí quería eh, dejarles saber es que, pues, estas noticias que yo les estoy trayendo últimamente aquí en el programa, mi intención no es eh, desanimarlos. Mi intención no es que nos enfoquemos solo en lo malo, sino que veamos a través de estas noticias el contraste, el contraste de lo que realmente es la verdad. El Señor ha permitido estos tiempos, y yo se los he dicho muchísimas veces, no hay mejor momento para ser católico que ahora. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay confusión. Dentro de la iglesia están pasando muchísimas cosas que a pesar de que en la iglesia habían crisis, a pesar de que en la iglesia han habido crisis, muchísimas, inclusive hubo un tiempo que hubieron tres papas, eh, nunca había habido lo que está pasando ahora en términos de doctrina. En términos de doctrina, ¿en qué sentido? Pues en el pasado habían problemas con definiciones. Hoy en día hay un problema desde el púlpito, en, entrando una agenda que quieren cambiar básicamente o han cambiado muchísimas cosas de nuestro catolicismo. Entonces, los que estamos hablando la verdad, los que estamos diciendo lo que realmente es, somos los malos, somos los, dirían los radicales. Nos están llamando terroristas, nos están llamando sismáticos, nos están llamando no sé por qué antipapa. Nos están diciendo de cuánta cosa hay cuando realmente no lo somos. Al contrario, amamos al Papa Francisco, amamos a la Iglesia Católica, amamos los sacramentos, amamos todo lo que aprendimos desde pequeño. Entonces cuando vemos que de, de pequeño nos decían una cosa y ahora de grande nos dicen otra, aquí hay algo raro, aquí hay algo mal. Y yo sé que muchos de los que me escuchan, personas que tal vez son más adultas que yo, Saben de qué yo estoy hablando porque lo notaron también cuando eran más jóvenes y jóvenes como, como, como menores que yo, verdad? Lo están comenzando a notar y pues en, en esa es la situación en la que estamos. Ahorita aquí en los Estados Unidos y en muchos lugares tenemos gobernantes católicos autoproclamados y no quiero decir autoproclamados porque son bautizados, pero tenemos gobernantes, tenemos legisladores, tenemos representantes católicos que lamentablemente no viven su fe, no la están viviendo. Y no tan solo que no la vivan, porque una cosa es un mal católico, un católico que no lee la Biblia, un católico que, qué sé yo, que comete pecados, que no hace lo que tiene que hacer. Pero peor que eso es el católico que no hace lo que tiene que hacer y va y le dice a todo el mundo, yo soy un buen católico, de esta forma es que deberíamos ser. Y ahí hay un grave problema. Y de esa es la noticia que yo les voy a traer hoy, porque hoy tenemos a la portavoz eh, eh, congresista eh, muy exitosa en términos políticos, Nancy Pelosi que lleva muchísimo tiempo en política y ella le con, eh, estuvo en una entrevista con eh, Hillary Clinton, la que, la que fue primera dama, la que fue candidata eh, para la presidencia y perdió contra Donald Trump que si algo pasó buenísimo con Trump fue eso, verdad que le hubiese ganado a ella y pues tuvieron una entrevista ellas dos, para los que no saben eh, Hillary Clinton tiene un podcast y pues en ese podcast eh, Nancy Pelosi hizo unos comentarios, unos comentarios que afect, eh, me afectaron, le afectan a mucho lo que dice. Hay algunas cositas que, créanlo o no, yo estoy de acuerdo con ella, ahorita van a ver por qué, pero hay otras que, que son horribles. Y uno se queda como que wow, esto es una católica y ella le está hablando directamente, escuchen bien, a católicos. Cuando en la entrevista están hablando, le está hablando a católico. O sea, que esto es una católica que defiende el derecho a elección o el, el derecho a poder elegir si quieres un aborto eh, que promueve toda esta agenda homosexual. Eh, ella está hablándole a las personas que ellas, eh, de lo que debería ser, un, cómo debería ser un católico. Así, así de sencillo. Así de sencillo. Lo triste de esto es que hay líderes que de la iglesia que apoyan este tipo de catolicismo. Eh, yo hablaba con mi esposa hace un minuto, es increíble ver cómo ahorita Joe Biden, el presidente de aquí, la prensa está alabando que es católico. Sí, amiga y amigo que me escucha, la prensa está alabando que él es un católico. Y lo enseñaron el domingo en videos y en cosas. Es católico, es católico. Ya, yeah. en cambio, hace unos meses teníamos a la jueza, Emi Cover Barrett, la nueva jueza que nombraron, católica, a quien le acusaron de por ser católica no estaba apta, no podía hacer el trabajo. Que lo que ella vivía, ¿verdad? el dogma que se notaba en ella, era un problema. Entonces, ¿cómo es posible que la misma gente renieguen de uno por ser católico, pero están contentos con el otro por ser católico? Pues es bien sencillo, porque lamentablemente vivimos tiempos ahora que tú puedes tener dos personas que son católicos y no viven la misma fe. Así de sencillo. Esos son los tiempos que estamos viviendo y está demasiado marcado. Siempre ha sido así. Siempre han habido católicos ¿verdad? fríos, católicos tibios, católicos calientes, católicos buenos, malos. Eso siempre lo ha habido. Pero como es ahora, es una cosa impresionante. Entonces tenemos a Joe Biden que representa ese catolicismo que el mundo sí quiere. Un catolicismo que no se mete en lo político. Un catolicismo que apoya toda esta agenda. Pero yo todavía voy a misa. Y yo creo en Dios y soy un hombre de fe. Ese es el tipo de iglesia católica que el mundo necesita. Ese es el tipo de iglesia católica que lleva ya un tiempo, pero que ahora se está manifestando más. Porque entonces tenemos este hombre que sigue clamándose católico, católico, un hombre que debería estar excomulgado porque ha casado parejas homosexuales. Él ha hecho las bodas y no pasa nada. Ese es el tipo de, de, de situación que estamos viviendo ahora. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo les voy a compartir primero la noticia y luego vamos a hablar de eso un poco. Antes de comenzar, una vez más les pido, denle me gusta al video, compártanlo porque se nos cayó ahorita la señal en el otro. Bueno, no se nos cayó la señal. Luis Román eh, presionó el botón que no era y no teníamos audio. Así que les pido disculpas por eso. Y pues no es YouTube, que muchos sé que se estaban alarmando. YouTube ya... Sí, nosotros sí estamos en la lista negra, eso no hay duda de eso, Solo sé yo. Pero no, no fueron ellos los que intervinieron en la transmisión. Fui yo, apreté el botón que no era y pues por eso no había audio. Así que les pido que le den me gusta, que lo compartan, que le, den a, a otros, le dejen saber a otros que existimos y que comenten como ya están haciendo. De verdad que los amamos en el amor de Cristo, no tengan duda de eso. Y antes de comenzar vamos a hacer un Ave María para que sea la Santísima Virgen quien se manifieste hoy en este programa, eh, que sea a través de ella, que el Espíritu Santo eh, hable a través de mis palabras que también el Espíritu Santo sea quien hable en los corazones de ustedes. nombras mis palabras, sino las palabras del Señor. Sean las que resuenen en los oídos de ustedes. De verdad que sí. Y esta oración la vamos a hacer in nomini patri et fili Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta in mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Yo voy a continuar con una lectura que yo creo que se relaciona muchísimo, además de eso es, lo que está, es la, la, la fiesta que estamos celebrando en el día de hoy. Y dice lo siguiente, en aquellos días, Saulo, que todavía respiraba amenazas y matanzas contra los discípulos del Señor, se presentó al príncipe de los sacerdotes y le pidió cartas para Damasco, dirigidas a las sinagogas, para traer preso a Jerusalén a cuantos hombres y mujeres hallase de esa religión. Caminando, pues, se acercaba ya a Damasco cuando de repente lo envolvió un resplandor, una luz, una luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le respondió, ¿Quién eres tú, señor? Y el señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es cociar contra el aguijón. Él entonces temblando y despavorido dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad donde se te dirá lo que has de hacer. Los que venían acompañándolo estaban asombrados oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, nada veía, por lo cual Llevándolo de la mano, lo introdujeron en Navas, Nav, Damasco, y allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber. Había en, en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, el cual dijo: el, el, el cual el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le respondió: Aquí me tienes, Señor. Levántate, le dijo el Señor, y ve a la casa. En la calle, en la calle llamada recta y busca en casa de Judas a un hombre de tarso llamado Saulo, que ahora está orando. Veía a Saulo a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para hacerle recobrar la vista y replicó Ananías. Señor, he oído decir a muchos que este hombre ha hecho grandes daños a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí está con poderes de los príncipes, de los sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre Ve a buscarlo, dijo el Señor, que es para mí un vaso de lección para llevar mi nombre a todas las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Y yo le haré ver cuántos trabajos habrá de padecer por mi nombre. Marchó pues Ananías y entró en la casa e imponiéndole las manos, le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de sus ojos unas unas como escamas y recobró la vista y levantándose fue bautizado. Bendito sea Dios. Y quise compartirles esa lectura porque es la lectura del, de la misa del día de hoy. Pero además de eso, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahorita mismo. Muchísimo. Porque en el catolicismo ahorita mismo, dentro de la iglesia católica, Muchos de nosotros siendo católicos hemos perseguido y tal vez estamos persiguiendo a Cristo con nuestras malas acciones, con nuestra falsa religión que pensamos que es la verdadera y allá afuera hay muchos católicos. Yo sé que el extremo es Biden, es Nancy Pelosi. Yo sé que ellos son los extremos, pero créanme, hay muchas personas más, muchísimas más que tal vez tú y yo conocemos que no viven un catolicismo verdadero. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado que no caigamos en eso también, porque no nos podemos creer los mejores. ¿Verdad? Porque supuestamente tenemos una cosita bien aquí, una cosita bien allá. Nunca sabemos, por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia y la fuerza para darnos cuenta. Y este señor, San Pablo, ¿verdad? Este santo, ¿verdad? Que a quien yo admiro muchísimo. Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él estaba haciendo el trabajo de Dios, pensaba. Él pensaba que él era un hombre devoto, como le llaman a Biden, ¿verdad? Un hombre que seguía su fe. Un hombre que había encontrado en Dios muchísimas cosas y él estaba haciendo la labor de Dios, y eso empezó a hacer, empezó a perseguir a estas personas que eran unos nuevos radicales en Jerusalén que hablaban de un tal Jesús que había resucitado, un tal Jesús que supuestamente había dado la vida por nosotros, que es, aparentemente era el Mesías, a quien él conocía muy bien porque él había estudiado las Escrituras él no lo podía creer, decía yo tengo que hacer el trabajo de Dios, y se fue a perseguirlos, se fue en contra de ellos, se fue a favor de los que la tenían realmente mal y el Señor lo tumba. Así a ti a mí nos, nos ha tumbado muchísimas veces, múltiples veces, porque nosotros no somos tan buenos como San Pablo. Con una sola vez San Pablo entendió. Tú y yo, el Señor nos ha tumbado cientos de veces y no acabamos de entender muchas veces. Pero tenemos que orarle al Señor porque estos políticos que están ahorita en el poder, que se llaman católicos, necesitan caer, necesitan ser tumbados. Y no estoy hablando del poder, de su poder como tal, de presidente o de senador o congresista, no sino esa mentalidad falsa que tienen, que piensan que viven un catolicismo. Entonces, lamentablemente, no hay obispos que hablen, aunque a veces, de vez en cuando, como en la época de San Atanasio, que eran unos poquitos que salían hablando. Y esta semana, el arzobispo Cordilione, se llama él, Cordilione hizo unas expresiones muy fuertes en contra de Pelosi. Y yo le aplaudo aquí públicamente a, a este arzobispo, necesitamos más arzobispos como él, un hombre que ha decidido salir y dejarle saber a Pelosi que está completamente equivocada, que lo que ella está viviendo no es la fe católica, que no es la fe verdadera, que no es lo que la iglesia enseña. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando estaban cayendo las estatuas aquí en los Estados Unidos, él fue el arzobispo que fue a donde estaba la, la imagen de San Juní Serra y fue, hizo un exorcismo, no fue a hacer una bendición, ni fue allí a decir, miren, este, qué malo lo que pasó aquí, pobrecito. Hagamos un padre nuestro de María, un, un gloria y nos vamos. No, él fue a hacer un exorcismo. Un exorcismo. Y cuando le preguntaron qué había pasado, por qué él está haciendo un exorcismo, él dijo: porque lo que había pasado allí había sido un acto de blasfemia, había sido un ataque directo a Dios. Esa es la manera espiritual y católica que nosotros debemos tener de ver las cosas que están sucediendo ahorita de entender que el aborto no es solamente una cirugía que es grave, que mataron a un niño y ya, que son sacrificios a demonios y que la sangre de esos niños clama a Dios que está en el cielo y que por eso ahorita mismo nosotros aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, muchos países están experimentando muchísimas cosas que no son buenas debido al pecado grave del aborto. Eso debemos entenderlo y que por más que digamos y pidamos Señor Llévate esta pandemia o llévate los problemas, danos más trabajo hasta que no cambiemos como nación. Eso no va a pasar. No puede pasar porque Dios quiere que pase. Dios nos quiere ayudar, pero ¿cómo rayo nos va a ayudar si somos la nación de lujuria, la nación del aborto, la nación de la sodomía. ¿Cómo rayo vamos a pretender que Dios nos proteja de todos esos males. Tú y yo, si somos fieles al Señor, el Señor nos va a proteger. Pero posiblemente nos van a tocar pasar muchísimas cosas difíciles que tal vez no debieron haber pasado por culpa del pecado que tenemos como nación. Por eso tu trabajo y mi trabajo es obedecer el mandato de Cristo, que fue ir a todas las naciones, predicar el evangelio a todos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue una orden, no una sugerencia. Y lo que dijo Nancy Pelosi esta semana, para que vean lo que ella se puso a decir, bastante grave. Ella dijo lo siguiente. Ella dijo en esta entrevista, cuando tomas la codicia de quienes quieren reducir sus impuestos, tienes probablemente un pequeño número de votantes, pero un número. Luego, cuando ves el tema del aborto, mucha de esta gente es gente buena. Solo es una perspectiva, pero estaban dispuestos a tirar a la basura, toda la democracia, arriba abajo, solo por ese tema. Pelosi dijo que el apoyo a Trump de parte de votantes pro vida y religioso es un asunto que le da mucha pena como católica. Y aquí tenemos un problema y esto es algo que ha pasado y lleva pasando ya unas décadas. Muchos líderes católicos y yo he escuchado inclusive hermanos en YouTube haciendo videos, que es que el aborto no es el único problema, tenemos que pensar en lo demás. Claro que sí, pero es el problema del aborto. Yo no lo puedo comparar con el de migración jamás ni nunca. Yo no puedo comparar el problema del aborto, el pecado grave del aborto con, con el hambre o con los problemas de cómo vamos a, a gastar los impuestos o cómo vamos a ayudar a, 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 a los emigrantes o lo que sea. Jamás, jamás. Porque estamos hablando de matar. Estamos hablando de asesinar vidas humanas. Y si nosotros no vamos a respetar las vidas indefensas, ¿cómo rayo vamos a pretender que los derechos de los que estamos vivos como tú y yo sean respetados, si no podemos respetar esos que deberían ser más fácil y más obvio, pero no lo hacemos, porque somos una sociedad egoísta, y este mal es un mal grave, los demás males también son importantes y hay que, hay que como decimos en Puerto Rico, bregar con eso pero eso no se compara al aborto, no podemos decir que es lo mismo y que no hay diferencia en el podcast Pelosi dijo también que cuando Trump elaboró una lista de jueces a quienes nombraría presidente eh, a quienes nombraría como jueces, fue como un silbido de perros para los evangélicos, los católicos y todos los demás una mujer no tendrá el derecho a elegir, miren lo que está diciendo ella, o sea básicamente que nosotros somos como perritos que porque Trump hizo unas promesas que las cumplió gracias a Dios a pesar de que no podemos confiar en esto hemos visto que la corte suprema de esos nombramientos inclusive definió la, la definición de la palabra sexo y ahí tenemos tres jueces católicos y la definieron muy mal lamentablemente eso pasó unos meses atrás y ahora Biden firmó una ley también de eso hablaremos en otro programa pero lamentablemente no podemos confiar en eso pero también han probado muchas leyes y han defendido los derechos religiosos de los católicos y de otras religiones también pero han estado ahí gracias a eso y eso Pelosi lo está criticando es, es increíble y nos hace pensar a nosotros como si nosotros fuéramos unos eh, vendidos, que nos dejamos llevar por cualquier cosa. Es triste. Y esto es una católica. No nos olvidemos quién está hablando aquí. Una católica. Ella continúa en este podcast de, de la expresidenta Clinton. ¿verdad? Clinton le respondió, dijo que una de las terribles ironías de la postura prohibida fue el descenso en la tasa del aborto durante el mandato de presidentes demócratas. La ex senadora dijo que con la educada anticoncepción, educación y la conversión libre de estigmas, los números pueden seguir bajando entonces lo que es increíblemente triste es que aquellos que en mi opinión y experiencia no ven este asunto como prioridad han causado estos asuntos y preocupaciones legítimos y si, y si el entendimiento de la fe para obtener y usar el poder prosiguió Clinton y pues ellos tratan de excusar porque esto es lo que hablan los demócratas muchísimo si tenemos una sociedad que practica el sexo seguro, vamos a tener menos aborto. Y ese tipo de cosas las promueven católicos. Y ahorita vamos a hablar un poco de, de algo que voy a, voy a estar hablando sobre eso, de la hipocresía que hay a veces entre providas también. Porque eso es lo que predican muchos de estos demócratas. No, 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 sí, nosotros estamos a favor del derecho de la elección. verdad, Que la mujer pueda escoger porque estamos en un país libre. Pero, pero, lo mejor que queremos que pase es que eduquemos al pueblo, le demos las herramientas para que no tengan que suceder los abortos. ¿Pero cuáles son las herramientas? ¿Acaso nos van a hablar de que ser virgen es bueno? ¿Nos van a hablar de abstenernos hasta que nos casemos? ¿Nos van a hablar de lo que se llama el, el ser prudente, el tener moderación, el poder controlar mis deseos? ¿Nos van a hablar de eso en la escuela? ¿Nos van a hablar de eso en las universidades? Yo lo dudo, yo lo dudo. Lo que se está proponiendo, y por eso yo aquí he hablado muchísimo en contra de estos tratados educativos a nivel mundial, donde lamentablemente el Vaticano está envuelto ahorita mismo y el mismo Papa Francisco, no, que todos merecen una educación. Mi hermano, mi hermano no es solo la educación, es lo que nos van a dar de educación. Es lo que nos van a dar de educación. Y el, y el Santo Padre tiene que entender eso, pero no lo está entendiendo. Y lamentablemente, ¿qué nos van a enseñar ahí? Que hay como 100.000 géneros que tú tienes derecho a escoger lo que tú quieras escoger, que hoy tú puedes ser bisexual y mañana puedes ser homosexual o, o, hetero, o heterosexual. Yo no sé. Te van a decir muchísimas cosas y que utilices un condón y que utilices aquello que la mujer se puede operar después de haber parido o antes de parir. No importa que se opere para que no tenga hijos. Nos van a promover la vasectomía porque somos libres y tenemos el derecho de brincar y saltar y hacer todo lo que queramos porque somos seres humanos. Eso es lo que ellos venden. Y claro, sí no queremos aborto. no, 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 no. Eso es lo último. Y ya con eso ellos se excusan. Ya con eso ellos pretenden ser los más santos Ahora, lo triste es lo que voy a estar hablando ahora que Pelosi hizo aquí este comentario que dice mucho de lo que ella piensa, pero en un sentido tiene razón. Ok, y de eso vamos a hablar ahora. Ella, ella continúa en la entrevista. Pelosi comentó luego que quienes rechazan terminar un embarazo deben de amar la anticoncepción. Y quienes se oponen a esto son hipócritas, porque ellos mismos no tienen familias numerosas. Muchas de estas personas no tienen 13 hijos. Y como alguien que tuvo cinco hijos casi exactamente en seis años, les dije a mis colegas que cuando tengan cinco hijos en seis años, pueden venir a hablarme como católicos, dijo Pelosi en la entrevista. Y eso son palabras fuertes. De verdad que sí, son palabras muy fuertes. Pero me dejan, Yo cuando lo leí, yo dije wow, en un sentido esta señora tiene razón, porque lamentablemente si usted mira cómo eran los católicos en el pasado y cómo son los católicos ahora. Milagrosamente el católico ahora solo tiene dos hijos como mucho. Milagrosamente, porque en el pasado las familias católicas tenían de seis en adelante. Eso no bajaba de ahí. Inclusive aquí en los Estados Unidos. Eh, hay muchísimos chistes y yo sé que en nuestros países también sobre eso, sobre las familias numerosas católicas. Se sabía, se, se entendía que los católicos tenían muchos hijos. Hoy en día realmente los únicos que tienen muchos hijos son los musulmanes y los hindúes. Son los que aquí la gente sabe que, que oh, esa familia de ocho son hindú. O sea, eso es lo que, pero antes, en el pasado, lo que se decía, si veían una persona que tenía diez hijos, oye, son católicos, porque era algo muy normal, muy común que las personas católicas tuvieran familias numerosas usted no me cree, bueno pues lea la vida de los santos y cuénteme cuántos santos usted conoce que no tenían no eran parte de una familia numerosa lo eran, porque tenemos que estar abiertos a la vida entonces yo no me explico cómo personas de 20 30, yo que tengo 41 personas, familias que se casaron ya hace 10, 15, 20 años un hijo un hijo yo me imagino que están practicando la castidad. Yo no estoy diciendo que todos, ¿verdad? hay gente que a veces no puede tener hijos, hay gente que honestamente ¿verdad? tienen situación Pero eso no son la gran mayoría. Las estadísticas dicen, un estudio que salió del Pew Research, a mí me da pena decir esto, pero hay que hablarlo porque los obispos y los sacerdotes a veces no lo hablan. Hay algunos que lo están hablando y lo están diciendo. El 80% reveló ese estudio, es un estudio de hace dos años, cuidado que ahora es peor, pero reveló que el 80%, cercano al 80% de las mujeres católicas casadas, por la iglesia católica, usan la pastilla anticonceptiva. La pastilla para no tener hijo, si, si me hago entender. Esos son los anticonceptivos, a eso me estoy refiriendo. ¿Sabe qué? Eso es pecado mortal. Mucha gente no entiende eso. Entonces van a comulgar tomándose esas pastillas. Usted, Cada vez que usted ha hecho el amor tomándose esas pastillas, cada vez que usted ha tenido relaciones sexuales, y perdónenme si las palabras son un poco fuertes, usted ha cometido un pecado porque usted no ha estado abierto a la vida usted no ha hecho eso naturalmente usted se está tomando una pastilla para simplemente obtener el placer y olvidarte de la posible consecuencia que venga que debe ser para nosotros los católicos siempre lo fue una bendición mientras más hijos más abundantes la, en la persona son los padres más ricos la Biblia nos habla muchísimo de eso so, entonces eso es lo que está pasando y de eso no se habla, eso no se dice porque eso es muy ofensivo, ¿Por qué lo vamos a decir la gente se va a molestar, es muy ofensivo otro problema que tenemos es que hoy en día en los embarazos un porciento bastante grande de mujeres ya cuando dan a luz el segundo hijo, el doctor, el ginecólogo, quien sea, ya tienen agenda la operación para que no tengan más hijos. Y lamentablemente muchísimas mujeres católicas, tal vez por ignorancia, han caído en este error y se operaron. Entonces ahora no tienen más hijos sin saber que eso también eh, conlleva verdad un tipo de pecado si no lo sabían es distinto, pero si lo saben es un pecado grave porque usted se está básicamente mutilando el cuerpo para no tener hijos, cuando allá afuera hay muchísimas mujeres que quisieran tener hijos y no los pueden tener que imagínense lo que uno está diciéndole a Dios el mensaje que uno le da con el cuerpo yo sé que hay mujeres que están viendo el programa yo sé que tal vez usted no sabía esto yo, no, yo haré un programa luego sobre estos temas más, más en, en detalle ojalá podamos hablar de la teología del cuerpo algún día y vamos a hablar un poco más de eso eh, la encíclica de Pablo VI, Humana Vitae, es por excelencia es la más que muchos recomiendan sobre este tema. Búsquenla, leanla. Eh, habla muy claro sobre este tema y muchos papas de antaño también hablaron de este tema, pero los anticonceptivos, como son más modernos, ese es el documento que más peso tiene ahorita, ¿verdad? Papas de hace cinco, cinco siglos no tenían este problema. Y pues léalo, léalo. Y yo lo único que le pido es que, mira, vaya, hable con un sacerdote, confiésese y deje de usar eso, hable con su esposo hombres que me escuchan, si usted está diciendo a su mujer, tómese la pastilla, porque no queremos tener más hijos, oiga esto es un pecado grave, usted es la cabeza de la familia, no puede hacer eso, y se lo dice alguien que estuvo ahí también yo lo hice, yo le pedí a mi esposa que tomara pastillas, y ella las tomó también no entendíamos muy bien cuando entendimos, cambiamos, y ese es el punto no es fácil, a veces somos soberbios no es fácil, alguien nos dice esto, y que nos dicen, ah, Luis es un fanático, Luis está exagerando Luis está yendo muy para allá. Eso es demasiado. Ya eso no se ve de esa manera. Son tiempos diferentes. Yo no lo hago con esa intención. Cuando yo quiera tener hijos, yo me la dejo de tomar. O no, yo he escuchado a los sacerdotes diciendo que se la pueden tomar. Pues mira, esos sacerdotes están errados. No es correcto. La iglesia católica siempre nos enseñó que para tener relaciones sexuales hay que estar abierto a la vida. Y hay que estar casado por la iglesia católica. Punto. Y hay que ser fiel y hay que, y hay que obedecer los mandatos de la iglesia. Así de sencillo. Así de sencillo. Y pues lamentablemente el mundo nos ha cambiado eso. Entonces ella está hablando de esto aquí, Pelosi, y tiene toda la razón porque ¿cuántos providas no hay allá afuera que toman la pastilla? Uh, están en contra del aborto, pero no quieren tener seis hijos. Y me da gracias aquí porque ella sí tuvo cinco hijos en seis años. ¡Cinco hijos en seis años! Eso dice mucho. ¿Qué pasó con ella que después no quiso tener más hijos? Yo no sé. Yo no puedo especular. maybe No sé si un sacerdote le dio un mal consejo. O tal vez, este catolicismo licuado que estamos viviendo ahora, entonces dijo, mira, no más, no más. Ahora sí me tomo la pastilla, me opero, yo no sé, estoy especulando porque yo realmente no sé si, he, si ella está operada o no, y eso no es el punto. Pero lo que ella está diciendo es cierto, muy cierto. Muchos defienden la vida, pero se toman la pastilla. Muchos defienden la vida, pero usan condones. Muchos defienden la vida, pero no quieren tener hijos, no quieren saber de eso. Y hay que tener mucho cuidado porque yo llegué a caer en esas excusas. Oh, pero es que el dinero. Oh, que es que no puedo. Cuidado con eso. El Señor siempre provee. Yo no estoy diciendo que tengamos 20.000 hijos sin, sin planificar bien las cosas. Pero mira, sí se puede. No pongamos pero a la, a la vida. No ponga, la mejor manera, el mejor aporte que podemos hacer nosotros es teniendo varios hijos y educando a sus hijos en la fe católica. Ese es el mejor legado que podemos dejarle al mundo. Si todos hiciéramos eso, todos los católicos del mundo, forraríamos el mundo entero completo, pero lamentablemente hemos dejado de tener hijos y si usted no sabía el año pasado fue el primer año en la historia, primer año donde hay más musulmanes en el mundo que católicos. ¿Me ¿Escucharon? Hay más musulmanes en el mundo que católicos. Estoy hablando solo católicos. Hay más cristianos que musulmanes, eso sí, incluyendo a los católicos con los otros denominaciones cristianas. Eh, pero católicos somos menos por primera vez en la historia. ¿Saben por qué? No porque ellos evangelizan más, porque ellos tienen más hijos. Ellos tienen más hijos. Ellos sí tienen más hijos. Entonces tenemos que, que analizar esto, tenemos que estudiarlo y tenemos que realmente darnos cuenta de que la iglesia necesita ser catequizada. Pero o si sea, ahí tiene un punto, ah, tú me criticas a mí porque apoyo estas leyes. Bueno, ven a criticarme cuando tú tengas cinco hijos en seis años. Es un punto. Ahora eso no le da tampoco la validez por lo que ella hace. Yo no estoy excusándola. Pero ella tiene un punto ahí muy importante. Muy importante. Es lo mismo que sucede con la vacuna. Con la vacuna es exactamente lo mismo. Estar vida allá afuera, pero mira, yo no me quiero morir. Yo me tengo que poner la vacuna. Yo me la tengo que poner. Ah, pero mira, la vacuna tiene sustancias aquí, allá. Bueno, esta no tiene, pero fue probada con, con eh, eh, células de fetos abortados. Ah, pero ese feto fue de hace tiempo. Bueno, tú no eres vida. Tú no eres vida. O sea, ¿cuál, ¿dónde está, ¿dónde está...? La coherencia. Si tú eres provida, pues tú no te pones la vacuna, punto. O sea, uno más uno es dos. No te la pones. Tiene conexión con el aborto. No me puedo poner la vacuna. Se acabó. Así de sencillo. Pero tú sabes cuántos providas hay allá afuera. Miles, miles que se han puesto la vacuna. Miles, miles. Porque para ellos es más importante dos o tres años más aquí que la vida eterna y que ser coherente con lo que ellos dicen. Y entonces no realizan, porque esta es la realidad, que esas vacunas no existieran si no hubieran abortos. Así de sencillo. Es triste decirlo, pero así es. ¿Por qué? Porque los científicos no han querido trabajar otros métodos, porque ya tienen estos métodos en, 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 en la mesa para poderlos utilizar. Nosotros los católicos tenemos que exigirle a la comunidad científica, no, no más, busquen otra forma de crear estas vacunas, porque se puede, sin tener que utilizar aborto. Y, y eso sí es que, otro, esto es otro tema para otro día, si es que necesitáramos la vacuna, porque honestamente yo no creo que eso sea tan necesario como nos están queriendo vender ¿OK? así que la contradicción que tenemos es grandísima es grandísima y lo vemos todos los días, entonces por eso por esa contradicción que hay dentro de la iglesia como yo les he dicho ya muchísimas veces la luz de Cristo se refleja en la iglesia, ilumina el mundo entero la luz, la luz del mundo es Cristo ¿verdad? pero la iglesia es su cuerpo pero nosotros, los miembros de la iglesia la hemos opacado entonces por eso el mundo está como está el mundo no se va a arreglar hasta que las cosas en la iglesia no se arreglen. Por eso es posible en el año 2021 tener un presidente con la foto del Papa Francisco en la oficina Oval declarándose una y otra vez católico se, se, eh, firmando leyes abortivas y nadie dice nada en la iglesia y no ha sido excomulgado. Por eso es posible tener el gobernador de Nueva York aplaudiendo cuando firmaron que se podían abortar niños hasta los nueve meses, un católico pero nadie dice nada. Por eso es posible, y ellos pueden seguir yendo a misa, por eso es posible que Nancy Pelosi también pueda asistir. Por eso es que tenemos todos estos políticos católicos que puedan hacer lo que les dé la gana. Es triste. Pero empieza desde abajo. Yo no le estoy diciendo la culpa solo a los obispos, o al Papa, o a quien sea. Es culpa de todos. Porque también nosotros tenemos que ser coherentes. Y no caer en estas prácticas, en anticonceptivos, en todo lo que ya mencioné, que no van con la vida. Que van en contra de la doctrina católica. Así de sencillo. No es fácil. Jesucristo no dijo que iba a ser fácil. Así que tenemos que ponernos bien. Y cuando sepa, sabemos estas verdades que nos dan en la cara y nos molestan y nos enojan, Como uno dice, pero qué, ¿qué? Que no puedo hacer esto más. Pero yo 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 personalmente, Luis Román, solía decir que Dios, se puede, Dios está en todo, menos en la cama. En la cama mando yo. Así decía. Este servidor que están viendo en la cámara era otra persona hace muchos años. Y yo decía eso. Yo como católico decía eso. Yo decía, Dios no se mete en mi cama. En mi cama, mando yo. O sea que si yo quiero usar esto, usar aquello, hacerlo de esta forma, lo hago como me dé la gana. Hasta que el Señor me tumba del caballo. Y me ha tumbado demasiadas veces, porque yo no soy como San Pablo, como hablamos al principio. Los que no han visto el programa completo, después cuando salga el replay les pido que vean el principio. San Pablo fue tumbado del caballo una sola vez y se hizo tremendo apóstol. A mí me han tumbado varias y posiblemente va a seguir tumbando más. Nos falta mucho por aprender. Ya, y tenemos que estar dispuestos no tan solo a que nos tumbe sino a escuchar esa voz del Señor y aceptar ese consejo de Él que muchas veces no es lo que nosotros queremos muchísimas veces pero tenemos que aceptarlo y pedirle a Dios por estas personas que no aceptan por los que sabemos que públicamente le hacen mucho daño a la fe a la iglesia para que ojalá acepten ese mensaje cambien su vida y se conviertan porque ese es nuestro trabajo orar por todas estas personas que están envueltas en estas conductas que no son correctas. El arzobispo eh, Cordiglioni, en la declaración que eh, puso verdad pública, yo no la voy a leer completa por falta de tiempo, él dijo lo siguiente, y esto fue en respuesta a Pelosi, a la entrevista que Pelosi le consiguió a, a Hillary Clinton en su podcast, dice, para empezar con lo obvio, Nancy Pelosi no habla por la iglesia católica, ella habla como un líder gu gubernamental importante de alto nivel y como ciudadano privado, y sobre la cuestión del igual, de igual dignidad de la vida humana en el útero, también habla contradicción por el derecho humano que la enseñanza católica ha definido constantemente durante 2000 años. Los cristianos siempre han entendido que el mandamiento no matarás se aplica a, todos, eh, a todas las vidas, incluida la vida en el útero. Hacia fines del siglo I, carta de Bernadette declara, no matarás al niño procurando el aborto, ni tampoco lo destruirás después de nacer. 1.875 años después, el Vaticano II afirmó la vida debe protegerse con el mayor cuidado desde el momento de la concepción. El aborto y el infanticidio son delitos abominables. Eh, luego continúa el arzobispo más abajo, eh, dijo en mi experiencia, los defensores de los niños no nacidos también trabajan diligentemente para estar al servicio en muchas de estas causas también. Nancy Pelosi ha elegido esta semana impugnar los motivos de millones de católicos y otros por elegir hacer de la votación sobre el tema del aborto su prioridad y los acusa de vender o de tirar a la basura la democracia. Este no es el lenguaje de la unidad y de la sanación. Ella debe a estos votantes una disculpa. Yo mismo no presumiré saber lo que estaba en la mente de los votantes católicos cuando votaron para el candidato presidencial de su elección, sin importar quién fuera su candidato preferido. Allí hay muchas cuestiones de graves consecuencias moral que los católicos deben guardar conciencia cuando votan. Pero una cosa está clara. Ningún católico de buena conciencia puede favorecer el aborto. El derecho a elegir es una cortina de humo para perpetuar toda una industria que se beneficia de uno de los males más atroces e inimaginables. Nuestra tierra está empapada con la sangre de los inocentes y esto debe detenerse. Es por eso que, como católicos, continuaremos hablando en nombre de aquellos que no tienen voz para hablar por sí mismos y llegar a consolar y apoyar a quienes están sufriendo las cicatrices de la experiencia del aborto. Lo haremos hasta que nuestra tierra finalmente se libre de este despreciable mal. Esas fueron las palabras del arzobispo. El Señor lo bendiga. De verdad que sí, el Señor lo bendiga. Porque este tipo de pastores es el que necesitamos ahora. Y, y, ¿Y saben qué? Son miles los obispos, son miles los obispos deberían estar hablando de este tema ahorita, denunciando a todos estos políticos, eso no pasa, porque muchos están con miedo, muchos ni le importa, muchos están callados y muchos están vendidos lamentablemente, pero cuando hablan aquí los vamos a compartir, ustedes saben que nosotros hemos entrevistado al obispo Schneider aquí ya eh, dos veces, tenemos bueno tenemos tres programas con él a, a, de por sí, y es uno de los pocos que habla valiente que se atreve a hablar en contra de la vacuna, en contra de todo lo que se está viendo en la iglesia, de la Pachamama, de todo. Siempre en fidelidad con la iglesia, obviamente. Reconocemos al Papa, reconocemos a la iglesia, reconocemos todo. Claro que sí, jamás nos vamos a ir de la iglesia. Pero mira, tenemos que tener los pies en la tierra y darnos cuenta que tenemos que defender a Cristo, que tenemos que defender nuestra doctrina, porque son almas los que, las que se pierden, son vidas también las que se pierden con el aborto, pero son almas, mujeres que piensan que no están haciendo nada malo, millones y millones de personas que no conocieron a Cristo, plenamente, por no predicar el evangelio como debe ser, así que oremos por eso, oremos para que cuando nos caigamos del caballo, como se cayó San Pablo múltiples veces, de verdad, ojalá no tengamos que caernos de nuevo otra vez. Que el Señor, si nos, si nos agarra en el caballo cabalgando otra vez, ¿verdad? De camino, que sea de camino por los caminos correctos. Que sea de camino a la batalla. Realmente con las doctrinas que él, él dejó a los apóstoles. Y que sí sigue y vive dentro de la iglesia católica. Es donde único se puede encontrar. Dentro de la iglesia católica, aunque hayan lobos disfrazados de ovejas. Ahí sigue la doctrina ahí siguen los sacramentos, ahí sigue Cristo. No tengan duda de eso, independientemente de lo que está pasando allá afuera. Yo los invito a que visiten nuestro blog conoce, puntocom, Que se suscriban a este canal en YouTube si no lo han hecho y verifiquen que están suscritos. Muchas personas me han escrito y me han dicho, Luis, yo pensaba que yo estaba suscrito. Verifiquen y denle a las campanitas. YouTube me está jugando algunas trampitas ahí allá. Además de eso, les invito a que compartan el video. Es así que me pueden ayudar, compartiendo el video en otros medios. También estamos en Rumble, si quieren visitarnos por allá, estamos colocando también los videos en esa plataforma es parecida a YouTube. La intención es que si me borran un video de aquí, pues lo pueden ver allá. Y este, además de eso, también les, eh, les encomiendo eh, mis oraciones, les encomiendo que oren por mi familia, que oren por mí y que oren por todo lo que está sucediendo. Ahorita estamos haciendo la novena a la Santísima Virgen del Buen Suceso. Eh, termina el 2 de febrero algunos terminan el 1, yo sé que algunas personas empezaron el día de ayer, otros empezamos hoy eh, para el día de la candelaria el 2 de febrero, preparemos utilicemos todas estas fiestas y devociones para mantenernos cerca del Señor, cerca de María cerca de la iglesia así está encerrada donde tú vives el Señor está contigo no, no lo olvides nunca pero lo importante es mantenernos fiel y busquen, busquen, yo les he dejado Enlaces de los lugares de misa tradicional. No hay excusa, busquen. Siempre hay lugares abiertos. A veces toca viajar un poco, toca caminar más, toca levantarse más temprano, nos toca ir aquí, nos toca ir allá. Hagan el sacrificio, no se van a arrepentir. Hay lugares en el mundo que todavía se da la comunión en la boca. Hay que buscarlo. Yo les estoy dejando el enlace, está también en el, en el portal de Conoce Ama y Vive Tu Fe.com. Todas estas parroquias en ese portal, y quiero ser bien claro, están en comunión con Roma. Todas todas están en comunión con Roma. Yo no soy sedebecante, ni estamos hablando aquí de parroquias que están en, en fuera de la iglesia. No, todas estas parroquias están en comunión con Roma. Eh, muchas de ellas son FSSP eh, o otras eh, órdenes sacerdotales que hay dentro de la iglesia que pueden hacer la misa tridentina con todo el permiso de Roma. Así que busquen esos lugares y nada, los amo en el amor de Cristo. Dejen sus comentarios y Santa María ora pro nobis. Que Dios los bendiga.